Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall Credit Card Bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall Credit Card Bill. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. All of us have stories to tell. We seek the truth but oftentimes, we're becoming more confused, we want answers. Stories of the unknown, the dark, and the weird. Stories from the Great White North and from all over the world. Come join us as we seek the truth. Find the answers, discover the mysteries, and face our fears. This is... Listen now for free. Episodes now available to Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, and wherever you listen to your podcast. Hello? Hello? Podcast Network Asia. May kakaiba sa kalangitan ng mga oras na iyon. Tila nakabibingi ang katahimikan ng paligid ng mga sandaling iyon kahit tirik na tirik ang araw. Sa may di kalayuan, ang karagatan ay tila sumisigaw din sa katahimikan. Mararamdaman mo sa hangin na kakaibang dampi at ihip nito. Napatingin sa kalangitan si Joseph. Nagtataka kung bakit Tila may parang kung ano ng mga sandaling yun. Kunot noon niyang tiningnan ng paligid hanggang sa nagulat na lamang siya na may tila mga bagay na mabilis lumitaw sa kalangitan at pabagsak sa lugar kung saan naroroon siya. Agad nagdilim ang paligid at sa kanyang paggabigla ay nagulintang siya sa mga sumunod na nakita at nangyari. Makakapal na usok at nagliliyab ang kapaligirana. Marami sa mga kasamahan niya ang nagtatakbo kung saan-saang direksyon upang makapagtago. Sa bawat pagtama ng mga balang iyon sa lupa ay tila malalim na hukay ang iniiwan nito. Agad siyang kumapang at umiwas sa mga pagliyab. Gulat na gulat sa mga nangyari. 
ang kaninang napakatahimik na paligid ay tila impyerno ngayon sa kanyang paningin. Yung mga kasamahan siyang nakahandusay at wala ng buhay. Nakapangingilabot ang tanawin ng mga sandaling iyon. Agad siyang nagtago sa isang sulok sapat upang maikubli ang kanyang sarili sa mga pagulan ng mga bala sa kalangitan. Matatanaw sa may di kalayuang dalampasigan ng paglitaw ng mga barkong pandigma ng mga hapon. Ngayon palang napagtanto ni Joseph na siya ay nasa isang hindi magandang kalagayan. Isang pagsabog ang naging dahilan upang tuluyan na siyang mawalan ng buhay. Isang nakapangingilabot na tanawin ang bumungad sa lahat. Walang naging handa sa mga sandaling yun. At lahat ng mga nasa islang iyo ng korhidor ay nabihag ng mga sundalong apunis. Ito na ang simula ng bangungot na naranasan ng mga taong naroroon. Bangungot na kailanman ay hindi nila malilimutan kahit hanggang sa kabilang buhay. Old soldiers never die. They just fade away. Ayon kay General Douglas MacArthur. Ako si Ram. At ako naman si Paul. Ating tunghayan ang kwento ng nakaraan na magpasa hanggang ngayon ay malinaw pa sa alaala ng nakararami. Kabilang narito ang mga kaluluwang hindi matahimik na humihingi ng hustisya sa kanilang sinapit. Nakatanaw si Joseph sa may di kalayuan. Isang grupo ng mga babae ang na-stranded sa islang iyon dahil sa malakas na ulan. Ang mga ito ay nakupo sa kanilang mga kama at nagkukwentuhan ng kanilang naging karanasan sa isla. Lingit sa kaalaman ng grupong ito ang lagim na mararanasan ilang saglit lamang. Bigla na lamang nawala ang ilaw dahilan upang magsigawan ng mga babaeng kanina pa niya tinatanaw. Ito na ang kanyang pagkakataon upang makalapit sa mga ito. Walang kamalay-malay ang grupong ito na may pares ng mga matang nakamasid sa kanila. Nagimbal sila sa kanilang nakita sa screen ng kamera. Ito ay ang kanilang larawan kasama si Joseph. Kayo ay nakikinig dito sa episode 373 ng Stories Philippines Podcast. Tunay nga na kung ating babalikan ng nakaraan, napakaraming mga pangyayari na maaaring magsilbing aral para sa atin sa kasalukuyan. Isa na rito ang madugong ikadalawang digmaang pandaigdig na kumitil ng milyong buhay sa buong mundo. Isa ang Pilipinas sa nakaranas ng hagupit ng mga mananakop noong mga panahong iyon. Ngunit, para kanino nga ba sila lumalaban? Para saan? At ano ang naging implikasyon nito sa ating kasalukuyang kalagayan? Hindi naging handa ang pwersa ng Amerika nang salakayin ng mga Hapon ng isla ng Corregidor sa Bataan. Sa loob ng tatlong araw ay halos humigit kumulang nabing anim na libong mga balang tumama sa isla ng Corregidor. Mula sa mga sundalong Hapon na nais sumakop sa isla. Ito lamang ang parte ng Pilipinas na hindi nila nagagapi at maraming mga sundalong Amerikano at Pilipino ang naroroon ng mga sandaling yun. 
maraming mga sundalo ang binaril. Sinunog sa pamamagitan ng gasolina o di naman kaya ay namatay sa sakit. Dahilan upang magtagumpay nga ang mga hapunis sa pagsakop sa isla. Walang sino man ang naging handa ng araw na iyon ng pagsakop sa isla. Tanging ang mga lumang kagamitan mula pa sa unang digma ang pandaigdig ang kanilang gamit. Idagdag mo pa ang mga pamalong gawa lamang sa kawayan. Wala talaga itong panama laban sa matataas na kalibre ng mga baril at bomba na ginagamit ng mga sundalong hapon. Walang nagawa ang mga sundalo ng mga allied forces. Kabilang dito ang mga sundalong Pilipino at Amerikano kundi ang sumuvo. Nakita nila ang mga nakapaninindig balahibong pangyayari. Ang mamatay ang mga kasamahan sa pamamagitan ng pagbaril. Pagkaladkad sa mga sundalo na nakatali sa likod ng sasakyan na tumatakbo sa bilis na 5 mph at titigil lang ito kapag tila nabalatan na sila ng buhay at labas na ang mga buto sa katawan. Ang ilan ay pinugutan ng ulo at nilunod. Nakapangingilabot ng mga sandali. Mga pagdanak ng dugo ng mga nakakaawang sundalo na ang tanging hangad ay ipaglaban ang kanika nilang mga karapatan at kalayaan. Sa tuwi na ding may mahuhuling isang tumatakas na sundalo, kapalit niyon ay ang pagbaril sa sampung sundalo. Kaya wala nang nagtangka na tumakas. Lahat ng pag-asa ay tila nawala na. Kaya naman marami sa mga bihag na sundalo ang ninais na huwag na lang magising sa kanilang pagtulog. At marami nga sa kanila ay ganito ang kinahantungan. Hindi na sila nagising sa kanilang pagtulog. Ang bataan ay isang probinsyang matatagpuan sa gitnang Luzon ng capital city ay tinatawag na Balanga. Ang Mariveles naman ang pinakamalaking munisipalidad sa nasabing probinsya. Ito ay matatagpuan sa kalapit ng mga probinsya ng Pampanga at Zambales. Ang labanan sa Bataan ay isa sa sikat na parte ng ating kasaysayan dahil ito ang pinakahuling parte ng Pilipinas na naisuko sa mga mananakop na hapon noong ikadalawang digma ang pandaigdig. Isa rin sa mga nangyari sa probinsya ay ang tinatawag na Bataan Death March kung saan libo-libong mga sundalong Amerikano, Pilipino at iba pang mga kasapi ng Allied Forces ang pinahirapang maglakad hanggang sa ang ilan ay mamatay. Ang Corregidor ay isang maliit na isla na nagsisilbing isa sa pinakaimportanting lugar ng depensa para sa Pilipinas magmula sa mga mananakop na Kastila, Amerikano, hanggang sa mga Hapones. Ang Amerika ay ginawa itong isang world-class military encampment bago nila mismo binasak din ito nang bawiin nila ito muna sa kamay ng mga Hapones. Ito ngayon ay isa sa sikat na destinasyon ng mga turista para sa mga taong interesado sa mga kasaysayan at sa sino mang nais magkaroon ng mga kakaibang experience. Ang isla ay napakalapit lamang sa Maynila, kaya naman madali lamang itong marating ng mga turista galing Maynila. Masasabi nga natin kung puno ng kasaysayan ng lalawigan, lalo na sa isla ng Corridor, kung saan napakaraming buhay at dugo ang dumanak para sa kasarimilang Minimithi. Kaugnay din ito ang mga kwento ng kababalaghan na nagpasalin-salin na rin mula sa mga saksi at bibig ng mga naroroon. Magmula sa mga nasikirang gosali at mga pasilidad ay samot-saring mga kwento ng katatakutan ang naranasan ng mga bumibisita sa nasabing isla. Ang isla ngayon ay tinuturing 
na isa sa pinaka-haunted na lugar dito sa Pilipinas. Marami sa mga gusaling naroroon ang may kita pa rin hanggang sa ngayon. Kitang-kitang ebidensya ng masalimuot na kasaysayan na tumatak sa bawat haligi o pader ng mga gusaling naroroon. Ang iba talaga ay hindi na maaari pang mabisita dahil anumang oras, ito ay maaring gumuho at mapahamak pa ang sinumang naroroon. Ang mga bumibisita sa isla ay maraming makikitang mga memorials ng mga namatay sa isla. Hindi natin maitatanggi ang kilabot na mararamdaman ng sinumang tutuntong sa isla. Ang buong isla ay itinuturing na nahunted dahil na rin sa kasaysayan nito. Ang ilan nga sa mga gusaling matatagpuan dito ay hitig sa mga kwento ng pagpaparamdam at katatakutan magmula sa mga nagpapakitang bulto ng mga sundalo, mga pagpaparamdam, pag-iyak na maririnig at kung ano-ano pang kwentong nakakakilabot. Isa na rito ay ang Old Corridor Island Hospital na sinasabing pinakanakakatakot sa isla. Ito ay sinasabing ospital ng mga sundalo magmula pa noong 1912 at isa rin sa pinakaimportanting gusali ng mga oras ng gera. Dito dinadala ang mga sugotang sundalo. Marami ang nagsasabi na nakaririnig daw sila ng mga palahaw, mga iyak, mga sigaw at mga yabag ng mga sundalo na ginagamot noon sa nasabing ospital. May iba rin na nagsasabing nakaririnig ng mga ingay na tila ang ospital pa rin ay buhay na buhay at maraming tao ang naroroon. Marami rin ang nakakita ng mga anino, mga aparisyon at mga anomalya sa nasabing lugar. Bago tayo magtungo sa iba pang parte ng nasabing isla, atin munang pakinggan ng isang mensahe mula sa ating kapodcast. What do you get when you combine ghosts, a haunted house, deadly nightmares, and a Pinoy psycho with true crime? You get another killer season of the last 24 hours. This June, listen to five new stories of true crime in 12 episodes that will shock and scare. Available on Spotify. Apple Podcasts, and everywhere else you get your podcast fix. Sa ating pagpapatuloy, tumako naman tayo sa lugar na tinatawag na Malinta Tunnel. Sa isla pa rin ng Corridor. Isa rin sa parte ng nasabing isla na pinamumugaran din daw di umano ng mga kababalaghan at mga kaluluwang hindi matahimik ay ang Malinta Tunnel. Ang malaking tunnel na ito ay ginawa noong 1922 sa gilid ng bundok at ginamit upang magsilbing taguan at lagakan ng mga gamit na pangmilitar. Ginawang opisina at bomb shelter at maging ospital na may kapasidad na humigit kumulang isang libong mga higaan. Ito ay nagsisilbing underground headquarters ng mga U.S. Armed Forces noong ikalawang digmaang pandaigtig. Sa tunnel na ito, sinasabing namatay ang mga humigit-kumulang 3,000 sundalong Hapones nang muli itong sakupin ng mga Amerikano noong ikalawang digmaang pandaigtig. Sinasabing ang mga sundalong Hapon na ito ay nagpakamatay sa loob ng tunnel, ikanga ay tibaling mamatay na lamang kaysa mahuli ng kanilang mga kalaban. Dahil sa malawakang suicide na nangyari sa loob ng tunnel, 
nag-iwan ito ng tila negative energy at sinasabing dahilan nga ng pagpaparamdam gaya na lamang ng may mga nagpapakita di umano ng mga multo ng mga sundalong hapon. Pakiramdam na malamig sa isang lugar sa loob at ang pakiramdam na tila may nakatingin sa iyo. Ayon nga sa mga turista at ibang mga dumadayo, sila ay nagpapatunay na nakakakita sila ng mga espiritong ligaw at nakaririnig ng mga daing at ungol at iba pang nakapangingilabot na pangitain. Ayon naman sa mga psychics na bumibisita sa nasabing lugar, nakikita umano nila ang presensya ng mga kaluluwang gumagala-gala. Ang iba naman ay nagpapakita sa mga imahe ng mga turistang kumukuha ng nitrato. Isa rin sa interesanteng parte ng isla ay ang Mylong Barracks. Tinawag na itong ganito dahil ang haba nito ay umaabot nga sa halos isang milya at dito sinasabing tumira ang mga sundalo noong panahon ng gera. At sinasabi rin sa Mossari ang mga kwento ng kababalagan dito. Ang Batiruey ay isa rin sa parte ng isla na pinamumugaran din ng mga kaluluwa ang di matahimik. Ito ay isa sa pinakainataking parte ng isla noong digmaan. May lugar ding tinatawag na Bloodstone Beach. Nakuha ng lugar na ito ang pangalan dahil napakarami ring dugo ang dumanak sa parting ito ng isla. May mga matatagpuan pangaraw ng mga bato dito na kulay pula na pinaniniwalaan nga ng mga mantsanang dugo ng mga sundalo noong panahon ng digmaan. Hindi man mapatunayan na dugo nga ang mga mantsang ito, hindi natin maitatanggi na ang islang ito ay dumanas nga ng mga samot saring karahasana na dulot ng digmaan. Dumako naman tayo sa ibang parte ng bataan, ang ruins of Lazareto de Mariveles. Ito ay nasa munisipalidad ng Mariveles. Ang Lazareto de Mariveles ay ang unang nagiging quarantine station ng mga naging biktima ng mga pagsabog noong panahon ng mga hapon. Ayon sa ilang mga saksi, maraming mga multo ng naging biktima ng digmaan ang sinasabing naroroon pa rin at hindi matahimik sa lugar na iyon, gaya ng mga pangkarimiwang kwento sa mga ospital. Talaga namang nakapangingilabot ang mga kwentong maririnig mo rito. Bago tayo magpatuloy sa mga kwento ng kababalaghan na kaugnay ng ating topic ngayong gabi, atin munang pakinggan ang isang paalala mula sa ating sponsor na Kumu. We want to say hi and big thanks to the guys from Kumu. Kumu is a Pinoy live streaming app where you can connect or tambay with your favorite Filipino streamers and celebrities. Use our link in the description and download Kumu now! Halina at i-download ang Kumu app at i-add ang Stories PH Podcast. See you there, Castoria! Ngayon, ating pakinggan ng mga kwento ng kababalaghan na kaugnay sa Corregidor Island at sa iba pang parte ng bataan na galing sa Spotify page. Kulto Napakalino pa nun sa alaala ko yung mga nangyari ng mga oras na yun. 1999 pa noon. Nasa abroad kasi si mama nun. Tapos si papa naman ay chef sa isang restaurant dito sa Bataan. Naiwan kaming magkakapatid sa bahay ng lola ko. Tapos si papa naman ay umuwi mag-isa sa bahay namin. Dahil gabi na din siya nakaka-uwi galing sa trabaho. Ayaw niya nang makaistorbo kila lola. Naalala ko pa nun Sinabihan ko si Papa na doon matulog kila Lola dahil nasanay ako nakatabi sila ni Mama sa pagtulog. Kaya namimiss ko sila noon. 
Pero humindi siya dahil hindi raw siya makakauwi dahil may event siya sa isang lugar. Kausuhan ng kulto noong mga panahong yun. Pag sinasama ako ng lola ko sa mga kaibigan niya, laging ganun yung pinag-uusapan nila. Kahit yung tito kong pulis, pinag-iingat kami dahil nga marami na daw ang nawawalang mga bata. Madaling araw na nun, nagising ako na may tumatawag sa pangalan ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Boses ni Papa yun. Ginising ko kaagad si Kuya. Katabi ko lang kasi siya nun. Nasa folding bed kami nun na nilatag lang namin sa salas. Tapos mula sa kinahihigaan namin, tanaw na agad yung pinto palabas ng bahay. Doon ang gagaling yung boses ni Papa na tumatawag sa akin. Nakapatay yung mga ilaw at ilaw lang ng poste sa labas ang pinanggagalingan ng liwanag sa loob kaya medyo madilim pa din. Takot ako sa dilim kaya ginising ko si kuya. Nainis pa nga siya sa akin parang naalimpungatan. Sabi ko, Kuya, kuya, si papa, buksan mo ang pinto. Eh, parang nga siyang naalimpungatan noon kaya dire-diretso siya papunta doon sa pinto. Agad naman akong sumunod sa kanya. Nung nandun na kami sa may pinto, narinig ko ulit yung boses ni Papa. Alam ko, nandiyan ka. Buksan mo na to. Yan yung pinakatumatak sa isip ko. Sabi ko kay Kuya, Teka Kuya, diba sabi ni Papa nasa ibang lugar siya ngayon? Di daw siya uwi. Tapos, biglang parang nagising si Kuya. Nakahawak na siya sa doorknob nun. Bigla tuloy siyang napabitaw. Tapos, Narinig ko na naman yung boses ni Papa. Tinanong ako ni Kuya kung paano ko ba daw ba nalaman na si Papa yun. Sabi ko naman, kanina patawag ng tawag ah. Di mo ba nagbabosesan? Tapos sabi niya, wala naman daw siyang naririnig. Matapos ng pagtatalo namin, bubuksan niya na yung pinto. Nang biglang bumukas ang ilaw sa sala, si Lola. O, o ano kayo? Alas tres na madaling araw ah. Tanong niya sa amin. Sabi ko, si Papa po nasa labas. Nagulat kami sa sinabi ni Lola dahil bigla niya kaming pinalayo sa pinto at pinalapit sa kanya. Niyakap niya kami tapos nagdasal kami. After magdasal, pinatulog na niya ulit kami. Nung nasa salas na kami niya ng Lola at Kuya, bigla kaming nakarinig na parang nagdabog sa kusina. Parang ibinagsak lahat ng kasangkapan sa kusina. Parang ang daming nabasag. Tumakbo agad si kuya sa kasi lola papuntang kusina para tingnan yun. Naiwan ako mag-isa sa salas. Nakaupo ako sa hinihigaan naming folding bed. Nang nasa kusina na sila kuya ay may biglang kumatok sa may pintuan sa salas. Papuntang terrace yung pintuan na yun. Hindi lang basta kato kundi kalampag ang narinig ko. Napatakbo ako sa kusina noon papuntakin ng kuya at lola. Agad naman kaming bumalik sa salas. Ang pinagtataka ko noon ay kung papaano makakapasok sa terrace yun ay puro rehas yun. Saka may padlak yun. Narinig ko na naman yung boses ni papa. Alam kong nandyan ka. Buksan mo na to. Katulad na katulad ng kanina. Parang nirecord as in. Talagang... Kinakalampag niya yung pinto. 
sumigaw si Lola Nona. Lumayas kang demonyo ka! Sangalan ni Jesus! Lumayas ka! Makatatlong beses niyang ngulit yun. Tapos, bigla na lang nawala yung kalampag. Kinaumagahan, day off ni Papa. Tinanong ko siya kung umuwi siya nung madaling araw. Hindi naman daw. Kakauwi niya lang daw nung umaga. Tinanong ko si Lola kung ano yung nangyari at kung sino yun. Wala naman siyang sagot. Parang walang nangyari. Ganon din si Kuya. Pero alam ko yung nangyari na yun. Talagang tumatak sa isip ko yung nakakatakot na pangyayari na yun sa buhay ko. I was in grade 5 nang mamatay ang bunsong kapatid ng tatay ko. Dalawa lang silang magkapatid at parehong lalaki. Sobrang nalungkot ang tatay ko nang mangyari yun at agad silang pumunta sa burod, sa Orion Bataan nakatira si Tito. Hanggang sa mailibing ang tito ko ay nagstay roon ang tatay at nanay ko. May tatlo palang anak si tito at puro babae. Nang time na mamatay si tito, yung misis niya ay parang nawawala sa sarili. Dala marahil ng kalungkutan. Kaya nag-decide ang tatay ko na kunin na lang ang gunso kasi napapabayaan ng mga pinsan ko. Siya si Lolita, magkasing edad kaming dalawa. Matanda ako sa kanya ng isang buwan. Magkasundo naman kami ni Lolita. Pinag-aaral siya ng mga magulang ko at minahal namin siya na parang tunay na kapatid. Para hindi siya makaramdam ng kakulangan sa buhay niya, ako dahil daddy's girl ay lagi akong pabebe sa tatay ko. Minsan ay nakikita ko si Lolita na nakatingin sa akin at parang naiinis. Pero di ko nalang pinansin yun kasi sabi ng tatay ko na intindihin namin siya. Siyempre mga bata kaya lagi kaming galit pati. Minulat ako ng mga magulang ko na maging mabuting bata dahil ibibless ka daw ni Lord. Lumipas ang mga buwan. Biglang nagbago si Lolita. Lagi niya akong inaaway at sinasabunutan. Pero hindi ako lumalaban kasi minsan ako pa ang napapahamak kay tatay. Madalas akong mapalo nun dahil sa kanya. Month of March. Patapos na ang klase. Sabi ni nanay ay pupunta kami kay Ate Rose pag wala ng pasok. Kasi may fiesta sa kanila that time. Tsaka roon daw muna ako magbabakasyon. Siyempre, tuwang-tuwa ako kasi makakasama ko ang mga pamangkin kong sina Adam, Naomi, Sarah at Ruth. Mga anak ni Ate Rose. May isa pa akong ating dating nakatira roon, si Ate Obi. Narinig kami ni Lolita at sabi niya nasama rin daw at umiyak pa siya sa nanay ko. Malulungkot daw kung aalis ako na di siya kasama. So, pumayag kami ng nanay ko. Nasa lubaw na kami at tapos na rin ang pesta. Iniwan kami ni nanay roon sa lubaw kay Ate Rose. Yun ang bahay ni Ate Obrick ay malapit lang doon. May mga alagang baboy si Ate Obrick at may limang kural ng baboy sa likod ng bahay. Tatlo sa kaliwa, dalawa naman sa kanan. May mga bakante na kural at di ginagamit. Nabenta na kasi ang ibang baboy. Tapos sunod sa kanan ang CR. Doon kami nakikigamit. Lampas ng apat na bahay. Then, yung likod na nun is a vacant lot na maraming tanim na puno, nakabakod na alambre, at pagkatapos ay palayan. Creepy ang place. Madawag. Kayo na ang bahalang mag-imagine. I'm trying my best to describe the place. Noong maliit pa ako, 5 years old, ay sinabi sa akin ng nanay ko na huwag akong pumunta sa likod dun kasi may mga encanto raw sa lugar na yon. Tawag sa amin sa kapampangan ay manlilili. 
yung ililigaw ka or isasama tapos di ka nababalik. Alam din ng mga pamangkin ko yun, by the way. Yung nanay ko ay nakararamdam at nakakakita. Bukas ang third eye. One day, nagpaalam si Naomi, anak ni Ate Rose, na masakit daw ang tiyan at tatae. Mga 1 p.m. yun. Sumunod kami sa anya. Tapos naglaro kami ng mga pamangkin ko sa mga koral baboy ng bahay-bahayan. Ako, si Lolita, Naomi, Sarah, and Ruth. Kinintay namin na matapos si Naomi. Siyempre, pagbahay-bahayan may anak at nanay. Kunwari nagluluto, natutulog, namamalengke, ganun. Anak kunwari ni Naomi, sila Sarah at Ruth. Ako naman ay anak ko si Lolita. Eddie, nagluluto kami kunwari tapos namamalengke. Nanguha kami ng mga dahon-dahon doon sa bakanting lote. Kami ni Naomi. Si Lolita sumunod naman sa amin. Musot kami sa alamre. Sabi ni Naomi, Tita, huwag kang pumunta riyan. Pero tumuloy pa rin siya at kumuha ng kamatsile at atis. Makulit talaga siya. Sabi ko. Tapos tumuloy na kami at nagpunta sa kulungan ng babo. Luto-luto. Nagkaayaan na kaming umuwi nun nang napansin namin na ang tagal ni Lolita. Tapos narinig namin siyang sumigaw ng tinatawag niya ako. Ate! Ate! Pumunta kami sa likod ng pamangkin ko at hinanap namin siya. Magkakasama kami at takot kaming magkahiwa-hiwalay. Tapos nakita namin ang tsinelas ni Lolita. Pati ang hawak niya kaninang daroang pinggan at kutsara. Pati ang kinuha niyang atis at kamatsile. Hinanap namin si Lolita pero di namin siya nakita. Di namin alam kung paano kami uuwi at sasabihin kay ate ang nangyari. Sobrang galit ni Ate Rose na makauwi kami at nang malaman na nawawala si Lolita. Naghanap sila ng asawa niya. Hanggang kinabukasan ay wala pa rin nakitang Lolita. Nireport na ito sa mga kapulisan sa bayan ng Santa Cruz at Florida Blanca. Lumipas ang mga araw, dinggo, buwan at taon. Walang report tungkol kay Lolita. Dalawang dekada nang nakalipas. 22 years to be exact. Pero wala pa rin kaming alam kung nasaan na nga ba ang pinsan ko. Sobrang lungkot ni tatay nun. Nang mauso ang Facebook ay sinubukan ko siyang hanapin pero bigo ako dahil ang mga kapangalan niya ay apelido pala ng mga asawa nila yun. Chinat ko pa yung mga account. Nung bata ako, iniisip ko baka nga sinama siya ng mga mandidili o engkanto na sinasabi nila sa amin. Nararamdaman kong buhay pa siya. Kung sakali mang inampun siya at pinalitan ng pangalan ay malamang hahanapin niya kami kasi may isip na rin siya that time. Palaispan pa rin sa akin to. Madalas kong mapanaginipan yung nangyaring yun na tinatawag niya ako at parang nagpapasaklolo. Yung mga ate niya, two years ago lang namin sila na-trace at nabigla din nang malamang nawawala si Lolita. Naging masalinguat din pala ang naging buhay nila. May titos, haunted house. Hi, this happened way back 2013. Bakasyon yun kaya naisip namin ng family ko na magbakasyon sa bataan. Kasama namin doon yung pinsan ko na 4 years old. Pagdating ko sa bahay ay agad akong pumasok sa kwarto ng pinsan ko na nasa Palawan. Kasi doon siya nag-aaral. Kasama ka doon is yung kuya ko. Parehas kami na busy sa pagsa-cellphone. Habang nagpapahinga kami... Nadidinig namin ni kuya yung boses ng pinsan namin sa likod. Doon sa uluhan ng kama namin is may bintana. So inutusan ako ni kuya na silipin yung pamangkin namin kung ano ang ginagawa. Nakita ko yung pinsan namin na may parang kinakausap sa may puno ng tambis. 
Kaya tinawag ko siya. Ikay, anong ginagawa mo dyan? Tawag ko sa kanya. Tumingala siya sa akin. Sabi niya, kausap niya daw yung bagong friend niya. Sinong friend? Wala ka namang kasama dyan ah. Sabi ko, medyo natatakot na din ako. Hindi siya sumagot sa akin. Kaya sabi ko, pumasok na siya. Agad naman siyang sumunod. Tapos nung bumalik ako sa higaan ay tinanong ni kuya kung ano daw ang ginagawa ni Mikay. Sabi ko, wala, naglalaro lang. Hindi ko na sinabi na natakot ako doon sa pinsan ko kasi for sure mananakot yun. Nung gabi na, pagkatapos namin kumain lahat, is kami yung inutusan ni Papa na maghugas ng pinggan ni Kuya. Yung kusina nila is nakabukod sa bahay. Bali sa likod ng bahay, maglalakad ka pa ng ilang hakbang bago yung maliit na bahay na kusina at lababo. Habang naguhugas kami ni Kuya, pumasok si Mikay sa kusina kasi wala daw siyang kasama sa kwarto. Kasama kasi namin yun sa kwarto. Pinaupo na lang namin siya sa lamesa habang naguhugas. Maya-maya ay bigla na lang umiyak ng malakas si Mikay. Tapos, kumakap sa bewang ni Kuya. Sobrang lakas talaga ng iyak niya nasa punto na pumasok sila papa sa kusina kasi akala inaway namin. So pinataan si Mikay ni Mama. Nung tumigil na siya ay tinanong siya ni Mama kung ano ang nangyari. Sabi niya yung Mama daw ng kalaro niya, inaaway siya. Sabi ko, kailan? Sabi niya, kanina andyan sa may pinto kasama yung kalaro ko. That time, natatakot na talaga ako nun Si kuya yung sumagot. Tangit kami kay, wala naman tao dyan eh. Sabi ni kuya, medyo galit. Oo nga Mikay, tsaka ando lang ako sa gilid ng kusina eh. Wala naman tao. Sabi ni papa. Ginawala lang ni mama is pinapasok kasi sa loob kahit di pa kami tapos magugas. Pinatulog na lang kami ng maaga. Mikay, sasahig ka matulog ah. Nanakot ka eh. Biro ni kuya kay Mikay Nung madaling araw naman na yun ay si kuya ang nakaramdam nung nakakatakot. 1am na nun, nasa sala si kuya kasi ka-facetime niya yung GF niya nun. Hindi kasi siya pwede sa kwarto kasi hindi kami sanay ni Mikay na may mga ilaw pag matutulog. Habang nag-uusap sila ni kuya, bigla daw natanong ni ate Kyle yung GF niya. Be, si Mikay lumabas oh. Sabi ni ate Kyle sabay turo sa likod ni kuya. Si kuya naman lumingon. Saan? Tanong niya. Lumabas siya, be. Sundan mo. Baka mamaya nag-sleepwalk yan. Sabi ni ate. Yung pinto kasi palabas ay katabi lang ng sala kaya alam mo pag may lalabas at papasok. So si kuya agad namang sumunod. Lumabas siya ng bahay para silipin si Mikay. Kaso wala naman daw siya sa labas kaya pumasok na lang uli siya. Sakto namang pagpasok niya, palabas na ako ng kwarto para uminom ng tubig. Si Mikay, tanong ni kuya. Tutulog, sabi ko naman. Sabi ni ate Kyle mo, nakita niya si Mikay lumabas? Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate megastores led by Walmart and Target are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall credit card bill. 
everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Ah, hindi ah. Kanina pa ako gising at nagsa-cellphone din ako eh. Sabi ko pero natatakot na rin ako noon. Si kuya naman tinawagan ulit si ate Kyle. Inaway niya kasi daw, tinatakot siya. Sabi niya ate Kyle, hindi naman daw Sure daw siya talaga na siya yung nakita niya. Tinanong ko siya kung si Mikay talaga ang sabi niya is hindi daw siya sure kasi nakatalikod. Sa takot namin ni kuya ay agad kaming tumakbo sa kwarto namin. Doon na nga namin nakita si Mikay na tulog na tulog. Nung umaga, kinuwento namin kila mama at papa pati na rin kay Tito yung nangyari. Sabi ni Tito, meron daw talaga na mag-ina na nakatira sa likod ng bahay nila. Doon daw sa may puno ng tambisan, may dating maliit na bahay. Katulong daw dati yun ng lolo ni Papa. Ang sabi pa, pinatay daw ng hardinero nila lolo yung mag-ina kasi daw hindi daw pumayag yung babae na ligawan siya. Nung nalaman namin yun, nagmakaawa talaga kami ni Kuya na umalis na kahit wala pa kami isang araw doon. So dahil... Natakot na rin si mama ay pumayag na siya. Naunawaan din naman yun ni Tito. Year 2017, I'm working as a call center here in Mandaluyong and nagkaroon kami ng team building sa Bataan. Sampu kaming kasama including yung driver or tour guide namin. Before kami magbiyahe, nag-heads up na si Kuya Driver na sundin ang mga don'ts and do's niya para safe makauwi. Sarap ng tulog ng mga kasama ko, samantalang ako ni hindi man lamang antukin. Noong marating namin yung beach resort, nagpahinga na muna ako samantalang nag-swimming agad yung iba. Mag-isa lang ako sa room, then suddenly I heard footsteps na parang nag-march, pero hindi ko nalang pinansin. Tapos nakatulog na pala ako. In my dreams, I saw five men na puro dugo ang katawan at pilit nila ako inaabot kaya sobrang natakot ako. Nagising ako sa bulong ng tenga ko na parang humihingi ng tulong sa akin. Hindi na ako makatulog that night dahil sa nangyari. Akala ko hindi na sila magpapakita uli sa akin pero mali ako. Bago kami umuwi, pumunta kami sa museum at sinabihan kami ng driver na huwag masyado maingay. Pagpasok namin, hindi na agad maganda ang pakiramdam ko sa lugar. Kami lang ang tao pero parang crowded siya. Basta ganun ng feeling. Mga gamit pala ng sundalo ang nandoon. Ito talaga yung nakakatakot. Naghanap ako ng CR pero pagtingin ko sa isang side ng room is anandun na naman yung limang lalaki. But this time, naka-uniform sila na pang sundalo. And they keep on screaming like they are in pain at unti-unting nabalot ng dugo ang katawan nila. Sa takot ko, bumalik ako ng sasakyan at napansin ni Kuya Driver na balisa ako kaya nakwento ko lang lahat. Sabi niya, hindi daw ako ang unang nakaranas ng ganun. Yung mga nagpapakita daw is mga Filipino soldiers na namatay noong bataan death march. Hindi daw nila matanggap na patay na sila at naghahanap pa din ng hostisya. Pinagpray ko na lamang sila bago kami umuwi. Summer noon nung pumunta kami sa isang resort sa bataan, 
Laksand Beach yung nandun. Yung may-ari ng resort, kaibigan ni Papa, so libre lahat. Pag dinescribe mo yung place, tahimik, maliwalas, tapos parang bahay sa probinsya talaga. Tapos meron dong ilog, then may bridge para makatawid sa kabila. Unang araw, ang saya pa namin kasi ang ganda ng place. Eh may cabinet doon na malaki. Walang laman tapos kakaiba yung aura doon sa cabinet na yon pero wala lang naman. Kinaumagahan, nagkwento si mama. Parang may usok na itim daw na lumapit sa kanya. Eh katabi niya ako. Pero di daw siya makasigaw. Parang siya lang ang nakaririnig doon sa sigaw niya. Tapos yung rosary niya, hawak niya at nagdasal siya. Lector kasi si mama sa simbahan kaya malapit siya sa Diyos. Tapos nawala na daw. Edi ako, hindi ako natakot kasi okay lang naman yun. Edi same routine, swimming sa dagat, uwi, kain, swimming ulit. Gabi na naman, nagsimula na ang magtakutan o nagkukuntuhan na yung mga trabahador doon na may nagpaparamdam daw doon. Ang kwarto pa naman namin ay nasa taas sa may dulo. Anim na kwarto, hati, sa gitna may malaking CR, tapos may salamin, kaya may imbyerna ka nga talaga. Eh kami lang yung nagkakwarto doon kasi libre nga lang. Tapos yung dalawa kong kuya, yung tito kong grade 10, umakyat na. Ako, si mama at si papa nasa baba pa. Maya-maya, kumaripas ng takbo yung tatlo. Tinatanong kung tinatawag ko daw ba sila kasi may sumigaw daw doon na tinatawag sila ng kaboses ko. E di ako natakot kasi akala ko may doppelganger ako pero ang alam ko ay eh, nakikita lang yun. Tapos nung matutulog na kami, ako lang na naman yung gising. Tapos yung pinto, kumakalabog. Tapos yung katabi na naming kwarto, yung kumakalabog yung pinto, parang sinara ng malakas. So pumikit na ako at Nagdasala, nakatulog. Kinabukasan, umuwi na kaming lahat. Yes, nagkatsunami daw kasi doon kaya madaming namatay at walang kinalaman yung cabinet. At ayoko nang bumalik doon. Baysayan. Mahilig kami ng asawa ko mag-out of town. Yun kasi bonding namin nung hindi pa ako buntis. Luzon to Mindanao, napuntahan na namin. Nakapag-check-in na kami sa iba't ibang hotel. Pero sa bataan lang kami nakaramdam ng hindi maganda at nakakatakot. Napag-usapan namin na mamasyal sa bataan. First time namin pareho makapunta doon. Galing kaming Laguna. Bumiyahe kami bataan. Mga hapon na kami umalis dito sa Laguna kasi inintay ko pa mag-out ang asawa ko sa trabaho. Bago kami umalis, sinabihan ako ng lola ko na mag-iingat pag andun na dahil doon nangyari ang death march. Binigyan ako ng lola ko ng langis na pag may lumalapit raw sa akin na espiritu or engkanto, kukulo raw yun. Nilagay ko siya sa bag ko. May third eye ako. Kaya malakas pakiramdam ko pag may nagpaparamdam sa akin. First time namin mag-asawa nakapunta ng batahan. Dumating kami doon alas dos ng madaling araw. Dahil hindi namin alam sa ang hotel kami pupunta, nag-search kami sa internet. Doon sa nakita namin sa internet, okay naman yung hotel sa picture. Pati kwarto, mukhang bago. Kahit medyo mahal, go na kami kasi antok na kaming dalawa. Pagdating namin doon sa hotel, nagulat kami. 
ibang-iba yung itsura niya sa picture. Lumang building siya na nerenovate lang. Madilim siya. Ayaw ko na sana tumuloy kaso hindi na rin kaya namin ng antok. Pumasok na kami at nag-check. Tinulungan kami ng staff ng hotel para sa mga gamit namin yakyan. Paglabas namin ng elevator papunta sa kwarto, kinausap ng asawa ko yung staff saan pwede mag Sabi ng staff, meron daw dun sa taas ng hotel kaso gabi na pinagpabawalan nila pumunta ang mga guests dun. Sabi ng staff, sa baba na lang raw mag Tinatamad naman ang asawa ko bumaba. Sabi niya sa staff, doon na lang siya sa taas, okay lang kahit madilim. Hindi kasi matatakutin ang asawa ko. Hindi kasi siya naniniwala sa mga engkanto o mga kaluluwang gumagala. Ako, iniwan niya mag-isa sa kwarto dahil pagod na rin ako. Lumabas na siya ng kwarto at ako naman humiga na. Wala pang ilang minuto, yung cabinet may nagalaw sa loob. Dined makulang, iniisip ko na lang baka may daga sa loob ng cabinet. Pero maya-maya may kumakatok sa loob ng cabinet. Sa takot ko, nilabas ko yung langis na pinadala ng lola ko. Pagkuha ko sa langis, kumukulo siya. Takot na takot ako. I-text ko sana yung asawa ko na bumalik na sa kwarto. Pero bago ko isin, kumatok na siya sa kwarto. Pagpasok niya ng kwarto, putlang-putla siya na pinagpapawisan. Kwento niya, hindi na niya naubos yung sigaril. May nagparamdam na raw sa kanya. Pag-akyat pa lang raw niya sa taas ng hotel, sobrang dilim at kakaiba ang ambience. Parang may nakatingin sa kanya. Ako naman, kwento ko yung cabinet na may nakato. Binuksan niya cabinet. Wala naman laman na gamit. Para hindi ako matakot, sabi niya, baka raw sa kabilang kwarto lang yun. Tinawagan niya yung receptionist at tinanong kung may tao sa kabilang kwarto. Sabi ng receptionist, wala raw tao doon. 3 a.m. na at matutulog na ako. Biglang may nakita akong anino sa rest. Bale, ang design ng room ng hotel ay magkatabi ang kama at restroom. Ang katapat ng restroom ay yung cabinet. Pag may liwanag na nanggagaling sa restroom, maaaninag doon sa cabinet. Balik na tayo sa kwento. Sabi ko sa asawa ko, pakisaraduhan yung pinto ng restroom. Tanong siya ng tanong kung bakit pero hindi ko sinasabi may nakikita akong animo. Kala ko, pag sarado niya ng pinto, mawawala na yung animo. Laking gulat ko, andun pa rin yung animo. Matangkad siya na lalaki. Galaw ng galaw siya sa animo niya. Nagtalokbong ako ng kumot. Pagtanggal ko ng kumot, laking gulat ko, sumisilip siya sa amin ng asawa ko. Amerikano siya, mestizo, matangkad, blonde, ang buhok na naka-uniform. Umikit ako at nagdasal. Hindi ko na binuksan ng mata ko sa takot. Nagising kami ng asawa ko 9.30am na para mag-breakfast sa baba. Doon ko kwenento sa kanya lahat-lahat at naniniwala siya na may kakaiba sa hotel na yun. Bago kami umalis, yung staff tinanong ng asawa ko. Umamin naman siya na kahit sila may ibang nararamdaman dito. Yung building na luma, sabi, dati raw opisina ng mga Amerikano panahon ng hapon. Kaya hindi na kami nagtagal doon. Naghanap na lang kami ng bagong hotel sa Bataan. Bataan Nadata naming amoy kulob yung dorm na tinutuluyan namin sa loob ng dalawang linggo. Kailangan naming tumira doon kasi malayo ang pinanggagalingan namin at may two weeks duty kami sa isang mental hospital sa Bataan. Bago pa man kami makarating ay usap-usapan na sa college namin ang mga istorya at kwento ng kababalaghan ukol sa dorm na yun na taon-taong tinutuluyan ng mga estudyante mag-duty sa mental hospital na yun. Para siyang dalawang bahay na pinagdugtong ng hagdanan sa gitna. May limang kwarto ito. Dalawa sa baba at tatlo sa itaas. 
Right room sa baba yung mga clinical instructors tapos kami sa may left. Sa right room sa itaas yung mga lalaki tapos meron ding isang grupo ng babae sa left side sa itaas. Pero yung isang kwarto dun sa itaas, sarado at parang ginawang bodega. Pero kahit na mga kutsyon at kama lang yung laman nun, may kung ano na hahatak ng atensyon mo para tumingin at titigan yung maliit na siwang sa pinto nito. Day 1 Abala ang lahat sa labas sa pagpiprepare ng hapunan. Naiwan ako sa loob ng kwarto namin. Tahimik lang ako mag-isa at walang kasama. Nasa taas ako ng double deck habang naglalaro sa iPad nang mapansin ko yung black na reflection sa lumang TV. Para siyang itim na aura. Tumingin ako sa anggulo kung nasaan yun, pero wala. Ibinalik ko ang tingin sa TV pero andun pa rin ito. Animoy itim na tela na lumulutang sa hangin. Natakot ako. Tumapa ako sa kama para hindi ako makatingin sa TV. Subalit, minarinig akong mga tapak ng chinelas na galing sa CR. Naglalakad. Dinig na dinig ko habang tumatapak ito sa tiles at patuloy na naglalakad. Nag-text ako sa kaklase ko na bumalik na sa loob dahil natatakot na ako. Sabay-sabay silang pumasok yung mga CI namin at sabay-sabay kami nagdasal. Akala ko, tapos na ang lahat. Pero umpisa pa lang pala ito ng mga kababalagang mangyayari sa term na yun. Day 2 Naliligo kami sa hapon pagkatapos naming mag-duty. May CR sa loob at may apat na cubicle ding CR sa likod. Doon ako sa CR sa loob maliligo. Inaayos ko lang yung sabonera, damit at tuwal yung gagamitin ko nang may marinig akong parang hangin. Naisip ko na baka tubo lang ng tubig sa may gripo. Pero bigla akong kinilabutan Nabalot ako ng pagkatakot. May bumulong sa tenga ko ng pangalan ko. Tapos, boses ng isang babae. Marahan akong lumabas ng banyo na parang walang nangyari. Ayaw ko naman kasing isipin nilang nagpapapansin na naman ako at ayaw ko din silang matakot. Lumilipas ang mga araw at parang nasanay na lang din kami na may mga nagpaparamdam sa dorm na yon. Oo, hindi lang ako ang may nararamdaman doon. May mga gabi na may naririnig silang malalakas na yabag ng paa mula sa itaas. Subalit, tulog na daw yung mga nando doon ng mga oras na yun. May mga batang nagtatawanan paakyat ng hagdan at kakatok. Pero pagbukas ng pinto, wala naman. Bagkos ang sasalubong ay isang ihip ng hangin mula sa bakanting kwarto. Minsan pa nga may dadaan na kulay puting tela mula sa padera pababa ng hagdan. Ang ikinababahala namin ay nang magumpisa sila na gumalaw ng mga gamit. Yung bagko na may pera at mahalagang gamit, bigla na lang nauhulog mula sa kinalalagyan nito. Sinabi sa akin ng isa kong kaklase na nakarinig din ang bulong ng kanyang pangalan na huwag kong ilagay pa tayo ang mga libro sa taas ng pinutulogan ko. Baka daw kasi mabagsakan ako nito kapag pinakailaman na naman nila yung gamit ko. Ang ayos ko ng mga libro ay malaki hanggang papaliit. Nung hiniga ko na yung mga libro, 
malaki, papaliit pa rin yung pagkakaayos to. Pero pagkagising ko, yung mga libro, gulo-gulo na yung ayos. Huling araw ng pagtuloy namin doon ang sabihin sa akin ng isa kong kaklase na may nakita siyang nakasunod sa aking babaeng nakablak na sando galing CR. Nung araw din na may bumulong sa akin, pareha sa kwento ng isa pa naming kaklase na may nakita daw siyang babaeng nakaitim na gulo-gulo ang buhok na nakaupo sa tabi ko habang ako'y natutulog. Pag-uwi namin, pumunta ako sa buro ng tatay ng kaklase ko nung high school. Kasama ko yung dalawa kong best friend. Pagpasok namin sa bahay, ito ang sinabi ng kaklase ko. Oh, nasa na yung isa niyo pang kasama? Apat kayo kanina sa labas nang nakita ko kayo. I want to share my creepy story. I was five years old that time. Matandain kasi ako nung bata. Every single memory that happens in my life hanggang ngayon, alam ko pa. Before I forgot, I'm a 14-year-old girl. I live here in Bataan. So that's my little info. I think bakasyon yun. Umuwi kami sa bahay ng lola ko. Sa subdivision kasi sila. That time, nasa sala ako. Naglalaro ng Barbie. Ako lang mag-isa sa bahay kasi lahat sila nasa labas. Until I saw my aunt. Palabas siya sa kwarto ng lolo at lola ko Pagpunta siyang CR So ako, I don't mind her because I'm playing Ayoko kasing nai-istorbo ako And the time passed Bigla akong tumayo kasi naiihi ako Kinatok ko si tita sa CR No response Nagtatatalon na ako that time Kasi di ko na kaya Maiihi na ako nun sa underwear ko Maya-maya, pumasok si tita sa main door Dala niya na yung sinampay Nagtaka ako kasi di ba nga Nasa CR siya Like, hello, hindi ako sabog nun Tita, di ba nagbiwi ka? Ba't nasa labas ka? Kinuha ko tong mga sinampay ko. Kasama ko pa mama mo, sabi ng tita ko. Sabay pasok rin ni mama. Oh, ba't nakatayo ka dyan? Eh mama! Ba't ba? Ano nangyayari sa'yo? Oo nga, di ba? Naglalaro ka lang. Kinuwento ko sa kanila yon. Hindi naman ako natatawat kasi di ko pa alam yung mga mumu na yan. Sabi ni mama, baka I'm just guni-guni or like malik mata. But in myself, I know it. Pumasok talaga ang tita ko sa CR, then nakita ko siya sa main door. Hell gonna explain. Ngayon ko lang na-realize yun. Sometimes, kapag uuwi ako sa bahay, nakakaramdam pa rin ako. My grandma said, sana yan lang yan. Minsan, pag nanonood ako ng TV at nakaupo ako sa sofa, eh may tatabi sa akin. Paglingon ko, there's no one except me. Okay, hanggang dito na lang muna po. I want to share my story that happened to me two years ago. So sana ma-post po ito, things in advance. April month nangyari ito. So may outing yung family namin together with my mom's close friends, including yung mga anak nila. Since bakasyon din magmamahal na araw na nun, nagplan nga kami na mag-beach outing sa Bataan. To cut the long story short, nakarating na kami sa mismong beach sa Bataan past 12pm in the afternoon na siyempre kainan muna, kantahan, swimming sa dagat. Then hapon, padilim na din so nag-decide kami na doon na lang sa may cottage or nipahat magkwentuhan, tumambay, etc. Lahat ng cottage doon is puro nipahat lang, then magkakatabi lang. 
exactly 11 p.m. in the evening eh, medyo tahimik na sa buong beach resort yung mga katabi din namin cottage mga nagpapahinga na yung iba din namin mga kasama sa cottage lahat tulog na dahil sa pagod mga ilang oras din bago ako nakatulog nagising ako mga bandang 2.30 a.m. kasi naihi ako alam ko yun pinipigilan ko lang talaga yung sarili ko kasi malayo pa yung CR as in siguro mga 10 cottages pa yung dadaanan mo Tumayo ako at tinignan ko yung mga kasama ko. Bala ko pa nga sana magpasama kay mama kasi ang layo-layo nga ng CR at madilim pa. Pero dahil alam kong pagod na din si mama, hindi ko nalang ginising. So nagpunta ako dun sa CR kahit ako lang mag-isa ang naglalakad. Yung dares ng mga nadadaanan ko ay isang sasarap na ng tulog nila at nakakabingi ang sobrang katahimikan Bago ako makarating sa mismong CR, may madadaanan ka munang malaking puno ng mangga. Then sa left side, andun yung shower area at sa right side, yung CR na mauna muna yung girls bago yung boys. So yun na nga, bago ako nakapasok sa CR, biglang may dumaan sa gilid ko na isang malaking lalaki. Matangkad pero di ko kita yung mukha. Likod lang niya yung kita ko at naka light blue siya na t-shirt. Kapunta na din siya sa CR so nauna siya papasok. Then yung papasok na sana ako ng CR... Bigla na lang may kumalabit sa akin. Yung mama ko pala. Naihihi din daw siya. Kaya doon siya agad dumiretso sa kabila kung saan may nakita akong pumasok na lalaki. Di na ako nakapagsalita kasi nagmamadali na nga siya. Hinintay kong lumabas ang mama ko pero di ko muna sinabi na may nakita akong pumasok doon bago siya pumasok sa loob. Sabi ko hintayin niya na lang ako. Iihi lang ako. After kong umihi pag open ko ng door, wala siya doon. Palabas na sana ako nang biglang dumaan na naman sa gilid ko yung lalaking nakita ko bago pumasok sa CR. Nagtayuan na talaga ang mga balahibo ko. Then nagmamadali na talaga ako. Tapos nakita ko yung mama ko sa gilid. Inaantay niya ako doon. Sabay tanong ko sa kanya kung may nakita ba siya na lumabas na lalaking galing sa loob ng CR. Sagot niya sa akin ni eh, wala. Pinagmadali ko talaga ang mama ko pabalik sa cottage. Saka ako kinuwento sa kanya yung lahat. Sabi niya sa akin, baka sundalo daw yun na namatay doon noong bataan death march. Hindi mo pala alam kung yung nakakasabay mo o yung nakakasalubong mo ay buhay pa o patay na. Maraming salamat po. Corregidor Experience June 13, 2009 Nabigyan kami ng pagkakataon na makapag-travel sa Corregidor bilang treat sa amin ng aming municipal mayor. Kami po ay mga kabataan na inclined sa performing arts. 5am pa lang, naghihintay na kami sa pangpang para makapunta na kami sa Corregidor. More or less, dalawang oras ata yung biyahe namin. Papunta dun. Sobrang maalon na, halos lahat kami ay basa na. Makalipas ang humigit kumulang dalawang oras, narating na namin yung Corregidor. Yung grupo namin ng mga kabataan ay nagdesisyon na magcamping na lang sa parang training area ng mga sundalo dun. Tapos, sila mayor at yung iba pa sa mga hotel rooms. Sinabihan kami na by 2pm magkakaroon kami ng island tour sa buong corridor gamit ang Trandia. Umikot kami sa mga barracks doon. May mga naramdaman yung iba sa amin. Fast forward na po sa mga 10pm. Nagkaroon kami ng ghost hunting sa Malinta Tunnel. May kasama naman po kami tour guide. Pinagbody kami ng director namin. Nasa bandang unahan kami ng mga partner ko. Tatlo kasi kaming body. Pangalawa sa linya, to be specific. May mga lente kaming hawak. 
nung papunta na kami sa Malinta Tunnel, may part na liliko kami. Pagkalente ko, may nakita ako sa gilid ng puno na parang sundalo pero pugot ang ulo. Puting puti siya. Nung makarating na kami sa Malinta Tunnel, doon namin nalaman na may mga sub-tunnels pala doon. Sa isa sa mga sub-tunnels, pinatahimik kaming lahat at pinatay mga flashlight namin. Nung tahimik at madilim na, may mga narinig kami na parang humihinga. Yung hinga na nahihirapan. May nagbiro nga lang kaya nabulabog na yung concentration namin. Ito yung mga ilan sa mga na-experience ng kasama ko. May naka-face-to-face na multo. Yung isang magbadi nasa gitna sila ng pila pero at one point nawala raw sila. Nawala yung nasa unahan at nasa likod nila. Wala pa naman silang flashlight. Sigaw daw sila ng sigaw. Tapos hinabol nila kami pero wala na raw. Hanggang lumitaw na lang daw ulit sila kasama namin. Tapos, nung pabalik na kami sa campsite namin, may napansin kami sa kabilang dulo ng tunnel na parang sinisilip. Nung nasa campsite na kami, nagkaroon kami ng kanya-kanyang businesses. Tapos, may naghanap sa akin. So, tinatawag daw nila ako. Akala raw nila nasa tent ako kasi may aninong raw sa loob ng tent na parang nakaupo. Pero pagbukas nila ng tent, walang tao. Nakabalik pala kami ng camping site by 12 midnight. Tapos, nakabilog na kami kasi nagpentuhan kami pentuhan ng mga katataktan. Tapos may dumaan na security guard na nakaboots at nakahood. Binati siya nung isa sa mga kasamahan namin. Sabi niya, Manong, botang-bota Pero di siya pinansin. Dire-diretso lang siya doon sa may CR. So in-expect namin na nag-check lang siya. Tapos sabi naman ng director namin, Gusto niyo ba makakita ng multo? Sabi namin, siyempre oo. Tapos may tinuro siya sa malayo may flashlight. Eh di sabi namin, eh yan yung guard. It turns out na yung guard na tinutukay namin pumunta sa quarters nila after mag-ghost hunting. At yung tinuro sa amin ay parang dead end na. So tingin namin, Japanese soldier yun. Ito yung climax. 3.24am ata yun. Tandang-tanda ko pa. Ito, sabi ulit ng director namin, gusto nyo ba talaga makakita ng multo? Siyempre kami, oo pa rin kasi akala namin, di multo yung guard. May tinuro siya sa malayo, parang nasa bundok. May nakita kaming parang base ng mga sundalo. Maliwanag siya. Yung parang may spotlight pero walang pinanggagalingan yung ilaw. Tapos may isa pang part na maliwanag din. Makikita mula sa pesto namin na parang silhouette ng isang hagdan na may railings yung may hawakan. Doon sa hagdan na yon, nakita namin yung mga silhouette ng mga sundalo na nagpamarcha pababa. Kinikilabutan naman ako. Tapos, maya-maya, nararamdaman namin lahat yung mainit tapos biglang malamig, mainit, malamig, mainit, malamig. So, ibig sabihin, nung dumadaan na sa amin yung mga sundalo, hanggang nagkaroon ng commotion, may hinimatay kasi gusto niya mag-sorry. Nung binuhat siya, sobrang tigas niya at ang bigat. Tapos, tinawag namin yung advisor namin to lead a prayer. Kaso, di niya matuloy yung prayer niya, yung parang pinipikilan siya. Tapos, ilan sa amin may nakikitang gumagapang. Naging okay naman lahat afternoon. Pero ito ang big twist. Noong nag-aalmsal na kami, mga 5am, paglingon ko ulit dun sa base at hagdanan. Walang base at hagdanan. As in wala. Bundok lang siya. So sinabi ko sa lahat, nagulat kami na wala palang ganun. Hanggang umuwi kami, nadaanan ulit namin yung area na yun, pero wala talagang base at hagdanan na may railings. Nakauwi na kami lahat. Tapos yung isang member namin may kuhang video sa mga barracks. Doon sa video na yon, marami raw mga tao o multo. Tapos, pag ipapasa siya sa iba, hindi mapasa or kung mapasa man, black lang. Ayaw mag-play at ayaw din madelete ng video. 
Sad lang kasi di ko napanood yung video. Hi. Share ko lang po yung experience namin ng mga barkada ko na nag-road trip kami sa bataan noon. March 2015, naisipan namin na mag-road trip. Sinabay mismo namin sa aming tour at hindi kami sumama sa tour na yun kasi nga nag-road trip kami. 2am, nasa Pampanga na kami. Huminto kami sa isang 7-Eleven para magkapi at kumain. Sa sobrang antok ko, bumili ako ng soft drinks para mahaya ako sa biyahe. After namin kumain, umalis na kami. Habang nagdadrive yung best friend ko, may bigla kaming nakitang lalaki sa may di kalayuan, nakabulagta. Tinigil namin yung sasakyan sa may di kalayuan. Habang nasa loob kami ng sasakyan ay nag-usap-usap kami kung ano nga ba yung dapat gawin. Nakuha pa nga namin mag-jack and boy para malaman kung sino ang bababa. Panalo ako, kaya safe ako. Pero yung pinsan ko, siya yung lalabas. Bago siya bumaba ng sasakyan ay nagdasal muna siya. Pero alangan na pabayaan ko siya mag-isa. Bago ako bumaba ng sasakyan ay kinuha ko yung barila sa may compartment ng sasakyan. Sabi ko sa kanila, for safety, alam nyo naman na nasa gitna tayo ng kawalan. Habang papalapit yung pinsan ko dun sa nakabulagta, ako naman ay nasa likod niya, nakaalalay, just in case na may mangyari. So ito na nga, biglang gumalaw yung lalaking nakahandusay. Puro dugo yung bibig niya at para siyang zombie. Kaya pinaputukan ko siya ng dalawang beses. Sure ako na tinamaan ko siya. Tsaka kami tumakbo, pabalik, sa sasakyan. Paglingon ko, wala na siya sa pwesto niya. Kung hindi, nandun siya sa may malapit sa sasakyan na namin. Nagmamadali kami sumakay na sasakyan at ini-start ang engine. Pero, hindi ito nag-i-start. Kabado na kaming apat. Iniikutan niya kami at bigla niya nalang sinusuntok yung sasakyan namin. Nanlilisik yung mga mata niya. Yung mga ngipin niya ay parang talim ng lagari. My God, nakailang ulit pa kami na sinubukang i-start niya sa sasakyan at umandar din sa wakas. Pero, biglang nawala na yung lalaki kaya umalis na rin talaga kami. Habang umaandar yung sasakyan ay nag-usap-usap kami kung ano nga ba yung nakita namin. Sabi ng pinsan ko, baliw ba yun? Pero, is oras ng gabi. Bakit may pagalagala pang baliw dito? After 20 minutes na pagdadrive, napansin kong paikot-ikot na lang kami sa dinadaanan namin. Kasi yung dugo sa kalsada, nandun pa rin. Nakakatakot pero tuloy pa rin kami sa pagdadrive. Lumiko kami sa kanan kasi kanina puro kaliwa yung dinadaanan namin. After mga 20 minutes nga, nakalayo na kami ng tuluyan at dumiretso na kami papuntang palengke at naghanap ng gas station para makapagpahinga. Pagbaba namin ang sasakyan, puro gas-gas yung nakita namin sa buong kotse. Parang makakalmot. Nagpalipas kami ng umaga sa gasolinahan at napansin kong may parang kalmot nga ako sa braso at aking binti. At naalala ko nga na may parang humablot sa akin nung bumaba ako ng sasakyan. Simula noon ay di na kami nag-road trip ng this oras. Maraming salamat po. May Axel. Corregidor in. Last year, may team building ng mga co-office mates ng kuya ko. Yung isa nag-back out kaya naghahanap sila ng pampalit since bayad ngayon. Ako yung sinama dahil wala naman akong pasok nun. So umalis kami ng November 7 morning. 
nakarating kami doon mga 9am ata or 10am ganun so ayun tour muna picture picture overnight yung pagstay namin doon so ayun na nga pagkagabi silang mga office mates nagkakantahan umuman doon sa isang video kwehan di na ako sumama kasi di naman ako umiinom kaya nagstay na lang ako sa room at natulog na lang dahil masakit ang ulo ko around 2am bumalik yung office mate ni kuya para mag charge at may kausap din siya so ako tulog lang dahil medyo sinisinat na ako nun. Tapos magkatabi yung bed namin kaya humiga na siya. Nung ipipikit na niya yung mata niya, biglang may humawak daw sa mukha niya. Pagkadilat niya, 8 to 10 na tao ang nakapalibot sa kanya. Nakatingin at may sinasabing, wala akong kasalanan. Yung mga suot daw ng mga yun ay yung mga kasuotan dati. Di na siya natulog at inantay yung kuya ko makauwi. Pagkauwi ng kuya ko, kwinento niya agad, di ako bumangon pero nakinig ako sa kanila. Nag-decide silang dalawa na makitulog na lang sa room ng iba. Iiwanan sana nila ako doon kaso paalis na sila. Nakita nila yung balon na lalaki na nakapalibot sa akin. Kaya ginising na nila ako. Ending, doon kami natulog sa room ng iba. Tapos pagkagising, doon kami naliko sa room namin. Ayun, may walong patay na flies. Corregidor is a nice historic place but believe in Corregidor. You are not alone. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan mo ang episode natin ngayong gabi ay mangyari lamang na i-share mo rin sa iyong mga kaibigan at mga kakilala upang marami rin makapag-enjoy at makarinig ng mga kwento natin ngayon. At kung bago ka naman na nakikinig sa podcast na ito, mangyari lamang na ihit ang follow o subscribe button upang una kas updates sa tuwing kami ay maglalabas ng bagong episode. Kung may mga kwento ka namang nais ibahagi sa amin, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa aming mga social media accounts o bisitahin ang aming website para malaman ang mga paraan kung papaano ka makapagpapadala ng mga kwento. Lahat ng link na nabanggit sa episode na ito ay makikita sa ating show notes. Muli maraming salamat sa pakikinig at hanggang dito na lamang. Hanggang sa susunod na kwentuhan natin, dito lamang sa Stories Philippines Podcast. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything. Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall Credit Card Bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall Credit Card Bill.